0: Bienvenidos al podcast de Toby Junior. No nos movamos, estemos firmes en el Señor. Sin importar la situación, su vara y su callado nos infundirán aliento. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es que, pastor, estos
1: procesos que yo estoy atravesando nos han hecho retroceder, nos han cambiado de área, han cambiado los grupos, han cambiado los equipos. Le digo, Dios te ha puesto por cabeza y no por cola. Tranquilo. No te vayas a mover, no vayas a retroceder.
0: Continúa con nosotros y escucha el final de tu fracaso.
1: Filipenses capítulo 4 y sé que usted ha escuchado este versículo por mucho tiempo y dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo podemos repetir una vez más? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es importante reconocer el rol de Cristo en nuestras vidas y saber lo que la Biblia dice, separado de Él, los creyentes, los hombres y toda creación, nada podemos hacer. Dígalo conmigo, nada podemos hacer. Oremos al Señor Padre, suplicamos que esta mañana nos hables al corazón, que bendigas a nuestra hermana Patty allá en New Jersey en Nuevas Alturas celebrando ese aniversario de mujeres de fe, gracias por las congregaciones misioneras en el mundo y gracias por tu palabra la Biblia y por tu Espíritu Santo que nos guiará Señor en este momento a entender tus propósitos, en Cristo Jesús lo pedimos todo y la iglesia dice amén pueden sentarse amigos y hermanos cuando usted lea Filipenses Quiero que piense en aliento Diga conmigo en aliento En el año 60, 62 después de Cristo Después de la muerte y resurrección de Cristo Se escribe Filipenses Y el propósito es llevar aliento A una iglesia maravillosa Muchos mencionan que era fulano Pero los teólogos afirman Que es el apóstol Pablo Diga conmigo el apóstol Pablo Apóstoles enviados Apóstol significa enviado, apostolón o apóstolois. Pues este enviado hoy nos quiere recordar que los hijos de Dios debemos de vivir con aliento Diga conmigo con aliento Entonces si usted ha perdido la gana de vivir, ha perdido la gana de comer Eso sí es grave, dicen que enfermo que come no se muere Repeat after me por favor, no algunas hermanas si no lo han perdido Todo lo que ven se comen, pero ese es otro tema, a ver Enfermo que come No se muere Necesitamos recuperar el aliento ¿Y qué hacemos? Andamos comprando libros de motivación Andamos buscando a un buen predicador Andamos buscando a un buen comediante Andamos buscando un buen expositor De los textos tal vez más complejos Cuando la palabra dice Que el mejor aliento Es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que no renunció Que no retrocedió Que no se rindió Porque Dios le había Dado promesa Diga conmigo porque Dios le había dado Promesa y para que se recuerden a la hermana Patty le voy a decir cuidado Tenía que decir Ni un amén Cuidado Dios le había Dado promesa ¿Qué le había dado Dios y la primer promesa y la más importante que él te dio a ti y me dio a mí es para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Con solo eso usted tiene ánimo. Con solo eso usted sabe que la tribulación por donde está pasando no le va a vencer. Con solo eso yo puedo sonreír aún cuando veo a mis enemigos pisoteándome que mis enemigos no están fuera. Mis enemigos están en mi cabeza. Mis enemigos están en mi corazón. Muchas veces mis enemigos están en mi entorno. ¿Y quiénes son mis enemigos? Los que aplauden mis errores, y lo digo en mi idioma, mis animaladas. Los que no me confrontan. Los que callan cuando ven mis errores sabedores que puedo tropezar más adelante. Tus enemigos no son los que te desean el mal. Esos ya fueron vencidos en la Cruz del Calvario. Tus enemigos son aquellos pensamientos que permites que habiten en tu corazón y mente Sin ninguna razón La depresión está a la vuelta de la esquina Y yo quiero hablarle de hombres en la Biblia que se han deprimido Muchos No, no es pecado deprimirse Es pecado vivir deprimido Como que no hay esperanza Como que no hay salida Filipense me está diciendo que él me infunde aliento Diga conmigo Dios me infunde aliento Pero cómo lo hace Dios a través de Cristo Yo no lo siento porque no estoy cerca de Cristo Yo no lo siento porque no conozco a Jesús El otro día en un incidente terrible Que sucedió en nuestro país El Salvador En el deporte del fútbol Vimos a una doctora eso yo lo vi en redes No puedo dar fe que sea verdad o mentira pero salió la toma o las tomas de una doctora que tenía una camiseta del equipo contrario y estaba ubicada en el lado contrario del estadio, de la barra contraria de los que se estaban enfrentando. Y de repente cuando la crisis surge, esa mujer inmediatamente, aún con la misma camiseta del otro equipo contrario, se atraviesa por la cancha a ayudar pero cuando vio que la cosa era peligrosa, dice el reportaje de redes sociales, porque no puedo dar fe, se cambió su camiseta y efectivamente en otras fotos sale con, ya, con otra camiseta del equipo ayudando. Pues te tengo una noticia, Dios comenzó con una camiseta como Dios en el Antiguo Testamento y al ver que la gente no lo atendía, y que la gente se seguía perdiendo, mandó a su hijo un unigénito y se cambió de camisa para que diga lo que dice su texto sagrado, para que todo aquel que en él cree que le dije no se pierda, más tenga que vida eterna. Mire qué lindo es Dios. Dios te dice en esta mañana, todo es posible, dígalo conmigo, todo es posible. ¿A quién? ¿A qué puede creer? Pero claro, todo es cuesta arriba, yo tengo uno de mis hijos que me cuesta educarlo Y le digo, te pido que digas cosas positivas Porque si va entrando a la casa, qué cansado estoy Si se siente en el comedor, qué calor está haciendo Si le sirven de comer, este alimento está frío Si va a su dormitorio, a mí no me han hecho limpieza Si ve su ropa, a mí no me han lavado la ropa Le digo, mira vos más pareces hijo del diablo que mío porque solo cosas negativas puedes decir. ¿Alguien conoce a alguien así aquí? Claro, ve a su vecino, eh, de él estoy hablando. Solo cosas negativas. Mira, a mí me dio un poco de coraje ver que estamos ahorita en mucha más calma que como estábamos y pareciera que hay personas que se dedican solo a despotricar de, por cualquier cosa. Yo a estas personas les pongo un paro bien fácil. Mostrame tú como persona natural ¿Qué has hecho tú por tener un país como el que hoy tenemos? Si tú no has hecho nada porque no has hecho nada por la sociedad Si no te has servido de la sociedad ¿Qué es lo que tienes que decir? Por el amor de Dios sea positivo Y le voy a contar algo Hay dos maneras como Dios nos da aliento La primera es el ruaj Diga conmigo el ruaj ¿Y qué es el ruaj? El aliento de vida y sopló Dios su aliento de vida, su ruaj. Y hay una segunda manera como Dios nos da aliento. Y lo dice el Salmo 23, quiere ir conmigo la palabra del Señor en ese Salmo Nos dice cuál es la segunda manera Y usted dice, es que a mí Dios no me anima Es que a mí Dios no me escucha Salmos 23 Usted conoce, traje mi Biblia histórica Dice, Jehová es mi pastor Y nada me faltará En lugares de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastorará Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre Aunque ande en valle de sombra de muerte No tomaré mal alguno porque usted estará Conmigo. tu vara y tu callado me infundirán que dice la palabra vaya o sea que la gran hinchaseada que te están metiendo hoy es porque dios te está dando aliento no es porque dios esté enojado contigo es porque su vara y su callado te infundirán si ese aplauso es para dios déselo de corazón fíjese bien lo primero que dios te da es el ruah el soplo de vida y sopló vida en ellos, el aliento de Dios, y el segundo es su bar y su callado, pero hay gente que huye, es la salida más fácil, cuando regañas a tu hijo entre los 15, a los 19, 25 años, que es lo primero que te amenazan, me voy a ir de la casa, yo que estoy orando y no se van, ya tengo otras funciones, un sauna voy a montar ahí, no me importa, un planchador voy a poner, no me importa, pero me entiendo lo que le quiero decir. Te amenazan con que se van. Lo mismo sucede con tus líderes en una iglesia. Lo mismo sucede con los pastores en una organización. Los pastores zánganos, los sinvergüenzas, los que se aprovechan de una institución, lo primero que te van a decir cuando les pones las cartas sobre la mesa, entonces yo mejor renuncio. Claro, porque no pueden dar la cara por todos sus hechos. Claro, porque no pueden transparentar sus finanzas Claro, porque han agarrado a las ovejas de Dios de sus borregos Claro, ya me voy, esa es la salida Pero dice la palabra del Señor que el Padre quien ama Corrige a sus hijos ¿Sabes por qué muchas veces nos caen varas y, y, y callados en la espalda? Está romántico que la otra es para agarrarte del buche, pero no es nada agradable. ¿Alguna vez le han tratado de robar esa cadena de fantasía que anda? <risa> Ese blimblín casaquero que anda en el buche. ¿ah? Y de repente el bicho era mero débil y en el bus y le pega el alón y no le logró reventar. Todo arrayado tenía aquí, ¿verdad? No, bueno, no es nada agradable. Cuando Dios te agarra o con la vara o con el callado, no es nada agradable. Ah, oh, suena romántico. Ay, con su callado del pastor. Él lo tiene con esa curva para ponerlo en el buche y pegarte un gran jalón. Claro, no es agradable. Al rato andas con turtícolis. A ver, ¿por qué? Del gran jalón. ¿Y la vara para qué es? Todo el mundo dice, para darle la trompa a los lobos. ¿Y quiere mejor te canto, mami? Aquí está tu tiburón. Qué terrible. La vara es para el lomo del necio, dice la palabra. Eso dice la palabra. Entonces quiero hacer notar que el ruaje, el hálito de vida que Dios te da a través de los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, número uno te lo da con su Espíritu Santo, pero número dos, como te ama y te escogió antes de la fundación del mundo, y voy a ponerme apretadito, y te predestinó para las cosas que Él te escogió, te va a corregir. No te canses de la disciplina del Señor, dice la Palabra. No te canses de la disciplina del Señor. Yo puse una publicación que hay que traducir unas palabritas chiquitas. Y decía, mi mayor motivación es la gente que no cree en mí. ¿Lo quiere repetir conmigo? Mi mayor motivación es la gente que no cree en mí. Usted debe de ser amable con los malcreados. Debe de ser maravilloso con los tacaños. Usted debe de tratar a la gente de otra manera para que la gente diga, ¿y este qué es lo que tiene? Le cuento una ilustración. Ron Pierce, que está de visita con nosotros de Canadá, es un misionero que fue preparado para ir a la guerra de Vietnam. Imagínense qué años eran, él y su esposa. Y viviendo allá en Canadá, cuando terminaron la escuela y toda su preparación, resulta ser que la guerra de Vietnam terminó. Entonces se quedaron con toda la preparación y dijeron, ¿hacia dónde vamos? ¿Para dónde agarramos? Y abrieron campos misioneros a través de una Um, institución que se llama Empower Ministries que sería Ministerios de Empoderamiento Y hoy están presentes en 50 países, Ron Pierce es el donante de Biblias que ha venido al Salvador A través de esta iglesia y muchas otras a bendecir a cientos de miles de personas Pero resulta ser que nos cuenta Ron que el avivamiento, diga conmigo avivamiento O despertar es una palabra más clara, un despertar se da de diferentes formas En diferentes lugares geográficos Y uno de los lugares Más difíciles para hablar de Cristo Es en la India La población de la India Usted lo puede ver Es terriblemente grande La contaminación Hay muchos problemas sociales Como los habrá acá en El Salvador En la India Pero cuando llegó el COVID Y encerraron a todo mundo Y nadie podía llegar a ningún lado Los cristianos Digo conmigo Los cristianos, una vez más dígalo conmigo los, ¿quiénes son los cristianos los que creen en? en su aliento, vamos por ahí apenas en su aliento, los cristianos escuche dejaron de comer literal en sus casas dejaban de comer y le llevaban los alimentos a los no creyentes que estaban encerrados en la India y se los dejaban a la puerta de su casa. Los primeros días ellos han de creer, ¿verdad? Que ah oramos a nuestro Dios, son panteístas. Diga conmigo panteístas. Panteístas es una diversidad de dioses para que lo entienda, ¿verdad? Panteístas. Y ellos al principio tomaban los alimentos, pero siempre... Mmm. Le hago una pregunta. ¿Qué sucedería si este mediodía le aparece en la puerta de su casa una sopa de gallina. La madre promedio diría, oremos y comamos la... <risas> la Finucci, la Finucci es la que vive el tercer piso para arriba. ¿Qué haría la Finucci? Quizás tiene bocado. Eso no lo van a entender fuera del Salvador. Quizás está envenenada. Pero llega el segundo día a la hora del almuerzo y encuentra una carnita asada y un rimero de tortilla. Quería la madre promedio. Hay niña, que no han dejado esto aquí, pero yo no sé de quién es. <risa> Por si la llegaban a traer confundida. Y quería la segunda madre promedio. Mira, yo no sé qué está pasando aquí. Es que miren, Dios es tan lindo. Que muchos creen que están orando a su santo, pero el santo no tiene ojos, no tiene orejas, no tiene pies, no tiene alma, pero le responde. ¿Por qué le responde? Por la misericordia de Dios. Presta atención a lo que le acabo de decir. Porque lo que le voy a decir a continuación es más loco todavía. Dios se glorifica hasta en el diablo. Porque el diablo le hace los mandados a Dios. Nunca se le voy a olvidar. Esto muchas veces lo utiliza. Anda, mira, anda, corregime con la varia callado a este, Ay el diablo, no, 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 un momentito Por encima de cualquier diablo está Dios Por encima de cualquier situación difícil está Dios Entonces su bar y su callado ¿qué hacen, me funden Aliento, ¿y por qué lo hacen? Porque me ama Yo no corrijo al hijo que no conozco A mí me vale un sorbete Deberíamos de hacer una campaña en los semáforos Aquellos que andan manejando por ahí van en los buses Ustedes saben que no miento ¿Cuántos chiquitines están viendo ustedes en los semáforos? ¿Por qué no hacemos una propuesta que sea prohibido tener a los bebés Asoleándolos ahí todo el día Exponiéndolos a un montón de cosas No tienen condiciones sanitarias No tienen un baño, no, no tienen nada Están ahí todo el día ¿Por qué no damos golpes de pecho en las redes sociales? ¿Por qué no vamos a arreglar con esos chicos? ¿No es parte de un abuso también ese tipo de cosas? ¿No los ocupan sus padres como mercadería para poder comer? Claro que lo tienen Llamemos las cosas por su nombre pero cuando el tentador llega a ti y te comienza a golpear, muchas veces tú te quejas contra el tentador, pero no le das gracias a Dios por esa corrección que te está llegando.
0: Hacemos una pausa en nuestro podcast. Si quieres seguir aprendiendo más de la palabra del Señor, te invitamos a que sigas al pastor Toby Junior en sus redes sociales: Twitter e Instagram, como Toby Junior Taver. En Facebook, búscalo como Toby Junior. Y puedes visitar también su canal de YouTube, Toby Junior TV. Continuamos con más del podcast del Pastor Toby Jr.
1: Filipenses capítulo 4 nos recuerda que Dios pone en nosotros el aliento de vida, el Ruah cuando nosotros nacemos, y su vara y su callado, porque ellas también nos infunden aliento. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. Una vez más el apóstol Pablo está hablando y dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo Alguien dice amén ese texto Démosle gracias a Dios Es por eso que nosotros decimos a cualquier situación Amén Porque la victoria viene a través de Cristo Quiero recordarle que el símbolo de la victoria Más emblemático de todos los tiempos Hasta que Cristo venga Es la resurrección de Cristo contra viento y marea, contra la misma muerte, contra todo Es la resurrección de Cristo Entonces el día de hoy nosotros podemos inspirarnos Recuperar el aliento cuando vemos el ejemplo de Cristo Les conté algo, es un comentarista bíblico De una tradición antigua Hago la aclaración les comentaba el día miércoles en un paréntesis Que cuando Cristo sube a la cruz del Calvario O lo colocan en la cruz del Calvario Aunque digo sube porque Él dice que Él pone su vida Y Él la quita, a Él no lo pone nadie Alguien dice amén esa palabra, perfecto Muchos creemos que la cruz era extremadamente alta Y creemos que la cruz así lo veían para arriba Bueno, les voy a contar algo que dicen los Salmos Dice, los perros lamieron mis heridas Son datos dignos de analizar ¿Qué altura tiene un perro promedio? ¿Qué altura tiene un perro promedio Para poder lamer o lamer Las benditas uh, heridas de una persona? Solo para que vea los datos importantes Número dos ¿Se recuerda que él dijo, tengo sed? Diga conmigo, tengo Ok, ¿y qué le dieron? Ponga atención a este dato Terrible En la antigüedad Los romanos tenían sus baños Como de piedra Lo más cercano a un baño de hoyo O de fosa que tenemos en El Salvador Tal cual usted lo ve Cuando usted va a Cesarea Marítima, Israel Que está el canal de agua más largo Más de un kilómetro Donde el agua bajaba De una manera impresionante Ahí están en el hipódromo Esos baños romanos de los cuales les hablo Como estuvieron en muchos otros lugares Ahí en el teatro de Cesarea Marítima Hay una puerta que se llama el vomitorium Y específicamente la palabra se lo acabo de decir que era? El vomitorium ¿Y qué era? Se plagaban de guaro, de todo, de comida Llegaban a ese lugar Vomitaban y volvían A seguir con el zafarrancho Pues en los baños Ellos mantenían una brocha, una esponja, una escoba En un barril Que tenía ese líquido que le dieron a Cristo ¿Qué líquido le dieron? Vinagre Cuando ellos terminaban de descargar Agarraban esa escobilla Eso del vinagre Y con eso ellos se terminaban de limpiar Y la escobilla volvía al mismo lugar Ahora haga la analogía Cuando el Señor En la cruz dice tengo sed Dice que Llevaron con una esponja Wow, Es terrible Cuando pienses en estas cosas Que son hasta asquerosamente feas Solo que Quisiera que, que Pienses en el amor Que Dios te tuvo a ti a través de Cristo y el amor que te tuvo Cristo como para permitirte que hagas con tu vida lo que tú quieras Y el precio que pagó Cristo como para que hagamos de esto una fiesta Y el precio que Cristo pagó por cada uno de los que Él mismo escogió Como lo dice su palabra, como vasos de honra Ese es el precio que pagó Pero a pesar de eso, nunca se rindió Porque tenía la promesa de Dios Diga conmigo, tenía la promesa de Dios Y nosotros tenemos una promesa y las promesas que vamos a tener en Cristo Vida eterna, alguien tiene ese regalo de Dios El día de hoy, amén Entonces cuando las cosas se pongan terribles Y cuando usted sienta que no puede Respirar y cuando usted sienta Que las cosas van de retroceso Quiero que piense en esa promesa yo le pregunto a la gente allá en Estados Unidos, cuando he tenido el privilegio de predicarles, hermano, ¿y usted cómo llegó? Ay, pastor, me dice, nosotros cruzamos por tal desierto, nosotros pasamos por tal frontera, nosotros nos venimos en un bus, nosotros tomamos no sé qué auto y la gente tiene experiencias horribles. Y le digo, cuéntame, ¿cómo era esa caminata por el desierto? Mire, me dijo, vimos gente quedarse, vimos gente morir, vimos gente que lo picaron algunas serpientes. Otros se llegaron los pies, otros ya a punto de llegar al pasar por ese bendito río Pastor la corriente es demasiado fuerte, cuentan unas experiencias tan duras Y le digo y tú cómo lo lograste y esto es lo que casi siempre la mayoría me dicen El deseo de salir adelante, dígalo conmigo el deseo de salir adelante yo estoy muy contento el día de hoy en esta predicación de las 7 de la mañana porque estoy seguro que las personas que están aquí sentadas escuchando el Evangelio de Cristo tienen el ferviente deseo de salir adelante. Vinieron para que Dios le dé una palabra, para que le diga, hey hijo, usted puede seguir luchando, usted puede seguir adelante aún en su situación. Usted puede decir, así, la situación hablaba con otro conocido por ahí colega y me decía, es que pastor estos procesos que yo estoy atravesando nos han hecho retroceder, nos han cambiado de área, han cambiado los grupos, han cambiado los equipos. Y le digo, Dios te ha puesto por cabeza y no por cola, tranquilo, no te vayas a mover, no vayas a retroceder. Por eso su palabra en 1 Corintios capítulo 15 versículo 57 nos dice Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo ¿Alguien recibe esta palabra el día de hoy? Amigos y hermanos, Filipenses no solamente nos da aliento, filipense nos da firmeza Diga conmigo, filipense nos da firmeza lo que usted necesita en un momento de tribulación Es estar firme Y cuando le digo estar firme Es porque sabe que se van a levantar guerras La palabra en Filipenses capítulo 4 versículo 1 Nos habla de que debemos de regocijarnos siempre Y dice la palabra Así que hermanos míos amados deseados Gozo y corona mía Estad así firmes Estad así como dice Firmes en el Señor No se mueva de la casa de Dios no se mueva de su lectura bíblica, no se mueva de su ministerio, no se mueva de su trabajo hombre Yo trato de aconsejar al que me pregunta y de guiar al que lo permite Y esta semana un buen amigo estaba atravesando un proceso en su empresa Y el supervisor se había portado extremadamente mal Casi que era un acoso ya personal, pegándole solo al mismo, solo al mismo, solo al mismo. Él decía, te tengo en la mira, ya sé cómo vas, mira tal cosa, mira por aquí, mira por allá. Y yo le decía a este michero, no vayas a renunciar, no vayas a renunciar. Nuestro pastor general nos enseñó que a los trabajos no se renuncia. Y decía, y si lo despiden, siga llegando de gratis. Y si lo sacan, decía el pastor, que lo saquen con el escritorio, amén. Así decía el pastor. Usted siga llegando. Siéntese enfrente al jefe. Eso decía. ¿Cuántos lo recuerdan? Así decía el patrón. Yo le decía a este amigo, solo recordado a mi pastor. No vayas a renunciar. No. El día que le dieron su tiempo, porque hacen una reunión tipo los americanos. Los americanos tienen una manera clásica de ser. Yo siempre lo he dicho y perdón si ofendo. Ellos no tienen amigos, tienen aliados. Pero esa onda de amistad yo no lo creo nunca Pero voy al punto Yo tenía un jefe ya en los Estados Unidos Que me decía Oh Edgar We are going to have to let you go Oh Edgar te vamos a tener que dejar ir Me estaban echando Y yo le decía Pero si yo no me quiero ir No, no, no Tú tienes mejores metas en tu vida Que trabajar en esta empresa pero si yo necesito mi trabajo No, pero sabemos que tus sueños Son más grandes que nuestra empresa Al final ya me iban por la puerta Son terribles Pero por qué les cuento esto Porque le dije al amigo No renuncies, no renuncies Ya cuando el jefe se empachó Y lo sentó con la de recursos humanos Que se llaman departamentos de consolidación Preste atención al dato Consolidan al que trabaja la empresa Con el empleador O con el que está empleado Lindo Resulta que cuando ya Le habían hecho su cartita Y le pusieron sus volados Como que el jefe reaccionó Primero vino la humillada Que es la que pocos aguantamos ¿Cuántos dicen amén conmigo El día de hoy? Si pocos aguantamos No es normal Mira fulano Este aquí la empresa Aquí tu tiempo wey. Y usted por dentro Es más Que le quede el tiempo Y que le quede todo Y yo nunca quise venir aquí y fui su amante por tonta, <risa> típica, <risa> Pero voy al punto. y sabe qué pasó con el jefe después que eso, se cumplió lo que dice el texto, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere el tiempo, alguien lo ha leído dígame un fuerte amén, lo estamos parafraseando. Pero oiga lo que le digo, y al terminar la operación que le dijeron, mira que te vas, que aquí está tu tiempo que recursos humanos, que consolidación aquí está tu cheque, que muchas gracias por tu servicio no pudo no pudo porque Dios toca corazones hermano una cosa es que tu marido te haga la vida imposible y otra cosa es que lo imposible lo haga Dios, son dos cosas diferentes deja lo que tope <risa> me encanta Dejalo que sea el Señor ¿Ah? Ese es tu hijo que te anda quitando el sueño Ya lo vamos a ir a ver a la Bartolina Ahí me das el nombre Dame el nombre y Vamos a ir vamos a hablar por él No te preocupes Una cosa es que tú no lo pudiste cambiar Dios cambia lo que quiere es más, Él hace cosas nuevas Y cuando le están entregando el cheque a la persona Retrocede el jefe a la oficina Mete la cabeza y le dice eh, Mira este pero hay una oportunidad en ventas para vos. A ver si la querés tomar. Y le digo a mi amigo, ¿qué le contestaste? No quiero, me dijo. Así me dijo. Ya andaba enojada. No quiero, le digo. ¿Y por qué no lo tomaste? Le digo yo. Le hubiera dado la lección de su vida. Porque Dios a ti te mostró su aporte. ¿Cómo? Tu jefe que te acababa de echar. Tres minutos más tarde te estaba contratando para otra plaza. Amigo y hermano, quiero decirte en esta mañana que tú y yo podemos leer Filipenses 4.13 donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me fortalece con su aliento de vida. Me fortalece con la vara. Me fortalece con el callado. Me fortalece con su presencia. Me fortalece con su palabra. Me fortalece con su presencia. Pero Él requiere una sola cosa. Filipenses 4.1 o 4.2, 4.1 dice, así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, coma amadas No se mueva hermano, no se mueva del lugar donde Dios lo puso, no se mueva del lugar donde Dios lo llamó. Muchas personas han optado en los últimos días Por cambiar de identidad Muchas personas han optado en los últimos días Por cambiar sus preferencias sexuales Y yo no le voy a criticar Mi deseo es guiarle, mi deseo es darle una propuesta Y quiero decirle Que nadie lo va a apreciar Más de como Dios lo hizo Preste atención a lo que acabo de decir Nadie lo va a apreciar Más de como Dios lo hizo ¿Qué significa esto? Póngale coco Que usted fue diseñado varón o fue diseñado mujer y Dios tenía su media naranja ¿se acuerda aquel corito? tú mi complemento, mi media naranja la fe no se acuerdan de ella okay. usted ya tiene la mitad diseñada por Dios pero de repente usted amanece siendo naranja y dice ¡ay! hoy me siento mango ¡ah vaya! hoy no es naranja y el día siguiente, ¡ay, hoy soy como zapote! Y ahí vas hasta que terminas en paterna. Porque hay 36 estilos de sentimiento. Preste atención a las palabras. No le critico, le estoy ofreciendo un consejo. Si Dios lo hizo así, es porque el amor a usted así le va a llegar. No me ande buscando el amor de otra manera. Porque va a salir bien golpeado o bien golpeada Las personas cuando comenzamos relaciones en ese sentido Estamos buscando el amor de alguien Por ejemplo hay personas que no conocieron a sus abuelitos ¿Hay alguien acá que no haya conocido a sus abuelitos? Levánteme la mano, amén Ahí hay uno, aquí hermana no los conoció ¿Quién más aquí no ha conocido? Aquí, amén ¿Varones que no hayan conocido a sus abuelitos? ¿Varones? Esto les valió sorbete. esto creen que la cigüeña los trajo, pastor. Es por eso que la niña anda con un viejo de 70 años. Porque no conoció a su abuelito y ya quiere saber qué se siente al ir con Santa Claus. Pero ella cree que ese es amor. Porque tiene aquí un vacío. Estoy dando una ilustración ridícula. Pero tiene un vacío. Hay personas que están aguantando malos tratos físicos psicológicos, financieros, porque creen que eso es amor. Ay, mire, ese hombre a mí me pega, pero viera cómo me da de comer. Ah, bye. No, mire, ese hombre es maravilloso, mantiene a mis hijos, porque tiene hijos con uno y tiene con otro, mantiene a todos mis hijos, les paga las universidades, les paga todo el chunche, pero se anda acostando con todas tus amigas. No, pero él es un hombre responsable. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando el día de hoy? Cuando Dios te hace de una manera No vayas a ir a buscar amor de otra Porque te está golpeando Cuando dice manténgase firme en el Señor No está hablando de Él como persona Está hablando de sus mandamientos No se mueva de la palabra No se mueva de la palabra yo sé que muchas veces dan ganas de hacer las cosas a mi manera. Hay veces que dan ganas de arreglar las cosas como yo las sé arreglar. Dice: No, 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 hijo. no, 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 no cometas el error. Yo pelearé por ti, no te muevas de mi palabra. Mire, pero este proceso está tomando más tiempo. No, 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 no te muevas. Yo voy a hacerlo por ti. Vaya conmigo a la Biblia y busque otro texto de apoyo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. No Evangelio, sino Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Mantengo una buena actitud Porque su vara y su callado Nos infundirán aliento Porque Él nos da firmeza Y lo hace a través de su palabra Con su Espíritu Santo Con la oración en la alabanza Pero dice la palabra en Primera de Juan Porque todo lo que es nacido de Dios ¿Qué hace? No le oigo ¿Qué hace? La tercera vez ¿Qué hace? Vaya Ya estuvo ahí está la clave Ya se acabó tu fracaso Tranquilo, ay que yo no aguanto Todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo ¿Pero por qué? Alguien que me leí de la hermanita Aquí caminando, hermanos diáconos Están viéndome como que son a saber qué Bien, todo el que es nacido de Dios Dice la palabra, vence al mundo Entonces cuando tengas un problema Cuando no sepas qué hacer Por favor, pregúntate si has vencido al mundo la palabra del Señor me dice en primera de Juan Lealo conmigo una vez más Porque todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Y esta es la victoria Y esta es la victoria Que ha vencido al mundo ¿Cuál es? Nuestra ¿Alguien dice amén? No se vaya a mover Le di una recomendación Voy a cambiar para acá Voy a cambiar para que Él me ame Te tengo una noticia Dios te amó tal y como eres. Si una persona llega a tu vida y quiere cambiar lo que tú eres, esa persona no te ama. Porque una persona que llega a tu vida te ama como eres. Lo voy a decir de otra forma bastante abierta. Si uno de hombre decide hacer un hogar con una mujer que ya tiene hijos, los hijos de esa mujer jamás serán un estorbo en esa casa Van a ser un valor agregado a esa casa Y si usted va a entrar en esa relación Usted necesita entender Que así como comen los suyos, comen los de ella. Si usted entiende eso, usted ama a esa persona Pero si usted es de los que dice Los míos, los tuyos Y si acaso los nuestros Usted no ama a esa persona porque el amor no hace nada indebido ¿cuál es el problema de las relaciones hoy día? ¿cuántas veces le decimos a las chicas de la iglesia no salgan con gente que no sea cristiana No, pero ellas descubren o los chicos descubren ellos son más inteligentes que Dios chula la cipota bonita la cipota universitaria trozo de loca no pero es divina Guapérrima, empoderada, factura, trozo de loca. ¿Y qué pasó? El muchacho converto, el muchacho cristiano, en tres meses ni se parece. Es que vos solo sos iglesia, es que vos solo sos Biblia, es que vos solo sos actividades de la iglesia. Haga lo que usted quiera. Yo le vine a dar un consejo Dios te da aliento Y Dios te da firmeza Y cuando hablamos de firmeza en Cristo Hablamos de sus promesas ¿Qué sucede con nosotros los hombres? Lo mismo Aquí tengo un montón de pilluelos Que andan viendo a quien embarazan Oye allá tenemos uno Por eso ya no arranca pero a ver. ¿Ah? Y vienen y se disfrazan de ángeles de luz Y se ponen un uniforme Y comienzan a servir ¿Ah? Y comienzan a cantar Y, y de repente están haciendo la, ¿Por qué lo hacen? Porque no han nacido de nuevo ¿Y por qué caen las hipotadas? Porque no se mantuvieron firmes Porque están lejos de la oración Lejos de la lectura bíblica Lejos de un corazón proyectado a Dios Hay tres señales, lo decía ayer No quiero confundir las, los speeches Me quedan dos minutitos ¿Me dan dos minutitos más? Dos Hay tres señales de una iglesia en avivamiento la primera Adora Digo conmigo La primera Va ¿Cuántos alabaron al Señor esta mañana? Trozo de adoración Yo no me quejo No sé ni dónde se armaron estos jóvenes Son maravillosos y lo hacen muy bien Número dos Una iglesia que ora ¿Cuántos vinieron a las seis y media A leer el proverbio aquí a orar? ¿Cuántos vienen amaneciendo con Dios a orar? ¿Cuántos oran a medio culto Cuando estamos ministrando a las personas aquí adelante? Super. Check dos Check tres Predica o evangeliza Esta iglesia suya predica 24 horas al día en radio y televisión Y evangeliza Todos los días del año 365 días del año Va, no, no, no me llame avivamiento al, ¡ah! No, 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 ese relajo El avivamiento es palpable y si ese avivamiento está en ti tú vas a poder tener el aliento de Dios Vas a poder tener firmeza en la prueba y al final de todo vas a poder tener confianza en Dios Amigos y hermanos Filipenses nos devuelve la confianza Y nos dice Filipenses 4.13 si ¿sí lo quieres conmigo 4.13 una vez más se dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pastor entonces dígame y qué hago con mis fracasos sus fracasos son oportunidades Sus fracasos son oportunidades Lígalo conmigo Mis fracasos son Oportunidades ¿Y oportunidad para qué? Para que Dios me infunda aliento Para que Dios me dé firmeza Y para que Dios me permita a mí Tener confianza en Él ¿Pero qué debo yo hacer? Dice la palabra del Señor En Primera de Crónicas Capítulo 29, versículo 11 Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos. ¿Alguien dice amén esta palabra? Entonces ahorita que usted anda flaqueando cuando llegue ese problema, cuando llegue ese agresor, cuando llegue esa persona que le roba la paz, por favor mantenga su aliento, su firmeza y su confianza, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que tiene Dios para el que oiga, vamos a orar. Gloria al Señor.
0: Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net. Y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Jr. También puedes buscarlo en las redes sociales, en Instagram, Twitter y YouTube como Toby Jr. Taver. Y en Facebook como Toby Jr. No te pierdas nuestro siguiente podcast.